0: Bon mardi à tous, aujourd'hui à la Haute sur la colline, c'est jour de chronique constitutionnelle avec le prof Patrick Taillon qui constate que Justin Trudeau a utilisé de manière très habile l'outil de la prorogation du Parlement. Il met en contraste cette utilisation avec celle de Stephen Harper en 2008, une prorogation, souvenons-nous, qui avait soulevé un tollé beaucoup plus important. Mais d'abord, mais d'abord, on reçoit le chef parlementaire du Parti québécois, Pascal Bérubé, sur la COVID qui a saisi sa région, le Bas-Saint-Laurent.
1: La hausse sur la colline.
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
1: Cube Radio.
0: Le gouvernement hausse le ton, vraiment, face à la pandémie. Assez l'irresponsabilité, notamment dans le Bas-Saint-Laurent. Il va peut-être falloir resserrer la vis. On en parle avec Pascal Bérubé, chef parlementaire éternel du Parti québécois et député de matane matapédia donc du Bas-Saint-Laurent. Bonjour. Bonjour. Éternel, je ne crois pas. <rire> Ça fait longtemps, en tout cas.
1: Ça pourrait durer. Ça va, faire deux, ça, va, ça va faire deux ans le 9 octobre.
0: Et si il euh, y a pas de, si y a un chef qui est pas parlementaire, vous allez le demeurer
1: Pas nécessairement.
0: Ok. Euh, mais revenons à nos moutons. Et nos moutons, c'est justement les moutons qui respectent pas les consignes. Est-ce que les gens dans le Bas-Saint-Laurent sont irresponsables
1: Certains le sont, oui, parce que ce qu'on a découvert, c'est que. Des jeunes hommes et des jeunes femmes se sachant euh, atteints par la COVID, donc en euh, toute connaissance de cause, décident de poursuivre leur activité sociale et en contaminent d'autres. C'est arrivé beaucoup dans le cas de Rimouski et de Rivière-du-Loup et du Témiscouata, en fait du Kamouraska. Et c'est ce que le directeur de la santé publique du Bois-Saint-Laurent nous a dit. Alors, il y a de la contamination euh, communautaire, et c'est inquiétant, et le nombre de cas augmente de façon euh, considérable dans notre région. Alors, on est aux aguets, on demeure vigilants, puis on est un peu inquiet aussi.
0: Et oui, euh, Christian Dubé, tout à l'heure, le ministre de la Santé, parlait de fêtes privées dans le Bas-Saint-Laurent, des pluchettes de blé des gens aussi hum. qui jouent avec les règles, qui font plusieurs groupes euh, qui font plusieurs groupes et qui disent « Ah, ben ça, c'est un, une bulle, puis euh, ça va, puis de toute ouais. façon, on se rassemble après. » Avez-vous été conscient de ça? Est-ce que vous avez... Était <rire> témoin de, de ce type d'irresponsabilité-là sur le terrain et vous qui êtes toujours sur le terrain dans le Bas-Saint-Laurent.
1: En tout cas, je n'ai pas été invité <rire> à ces fêtes privées. Ça, je peux vous en assurer. Je suis plutôt tranquille les fins de semaine là, à faire de la lecture chez moi ou au bureau. On me rapporte des événements. J'en vois passer quelques-uns, mais je n'ai pas vu de débordement euh, significatif. Toutefois, quand j'ai quitté pour ma circonscription, je crois que c'est vendredi dernier, ici même à Québec, j'ai vu pas tellement loin du Parlement un, un groupe important d'étudiants, probablement d'une école secondaire, qui était qui attendait pour prendre le transport. Et euh, à l'évaluation, à l'œil, il y avait à peu près une centaine de jeunes. Je pense j'en ai vu deux avec des masques. Ils étaient vraiment très près les uns des autres. Alors, c'est partout au Québec qu'il y a un relâchement ou un sentiment d'invincibilité chez les plus jeunes. Et je pense que ce sera le nouveau combat de la santé publique de responsabiliser euh, ceux qui vont pas nécessairement avoir des complications graves qui feraient en sorte qu'ils pourraient en mourir, mais assez fort pour contaminer d'autres personnes qui sont plus fragiles au plan de la santé.
0: Est-ce que dans votre région, il y a eu un sentiment d'invincibilité? On se souvient, on avait peur des touristes. Finalement, c'est pas les touristes qui ont amené la COVID.
1: Non. Ou, ou d'immunité, un sentiment d'immunité parce que, écoutez, pour la région de la Matanie, où se trouve la ville de Matane, le premier cas est apparu hier. Donc, euh, on se trouvait chanceux, puis en plus, on a vu l'été, il y avait beaucoup de monde qui ont circulé. Euh, ça s'est bien passé. Même chose à la Matapédia relativement et dans la, la métisse. Mais là, on voit les, les cas dans l'ouest du Bas-Saint-Laurent, puis ça se rapproche. Maintenant, Rimouski touché, même le Cégep de Rimouski euh, suspend ses cours. Alors, il va falloir recommencer le, le travail de sensibilisation avec une certaine lassitude qu'on sent dans la population, c'est clair. Puis ça, oui. ça arrive en plus au début de l'année scolaire où euh, les élèves, les étudiants veulent se regrouper, veulent se retrouver. Et Puis même si ça ne se passe pas à l'école, ils vont le faire ailleurs. C'est un peu de la nature humaine. Alors, il faut les, les convaincre. Ça sera pas simple. Il y a aussi la question des codes de couleur. Il va falloir apprendre ça. Euh, comment ça s'applique à une région comme le Bas-Saint-Laurent, qui est maintenant euh, code jaune? Oui. Qu'est-ce que ça signifie? Bien, ça veut dire que le gouvernement est encore plus inquiet et euh, puis qu'est-ce que ça va vouloir dire pour euh, les, euh, les représentants de la population. Mais Je pense que c'est de recommencer à répondre à beaucoup de questions comme on l'a fait euh, au début de la pandémie.
0: Êtes-vous d'accord avec les libéraux qui disent que ce fameux code de couleur n'est pas assez précis? On ne sait pas exactement ce que ça veut dire ou quand on, on, le, on le promulgue.
1: Bien, on a posé la question tout à l'heure. La, la ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent nous avait convoqué en conférences téléphoniques pour ah oui. savoir qu'est-ce que ça implique, là euh, qu'est-ce qu'il y a de plus en zone rouge, en zone jaune, en zone rouge, <rire> c'est quoi les, les nouveaux éléments pas clair. Je pense que c'est plus une indication de l'inquiétude du réseau de la santé plus que l'arrivée de nouvelles mesures. En tout cas, moi, je ne les ai pas comprises. C'est juste un niveau d'inquiétude.
0: Euh, Donc, ça ne change rien ouais. dans le Bas-Saint-Laurent, actuellement.
1: C'est un niveau d'inquiétude. Je pense qu'ils veulent nous témoigner qu'ils sont inquiets, puis peut-être, ils sont fâchés. Je ne sais pas. Mais euh, il va falloir savoir ce que ça veut dire. Puis, il y a des éléments importants, par exemple, la capacité de nos hôpitaux. Bloc opératoire, urgence, infirmière, médecin, ça c'est un indicateur important pour une région. La capacité à faire des tests rapidement, notamment pour le personnel de la santé, c'est un autre indicateur qui est important. D'ailleurs, on devrait peut-être ajouter cet indicateur-là. Combien de temps ça prend avant d'avoir le test, ouais. comme euh, on le fait ailleurs avec les urgences. Là. Je propose ça avec vous à Cubrazio. Okay. Un nouvel indicateur, la région la plus rapide à offrir le test.
0: La vente de nourriture interdite après minuit dans les bars, c'est vraiment significatif ça, il me semble c'est pas grand nourriture, que... peut-être un
1: hot-dog européen d'ici.
0: Je sais pas, je, je comprends la comprends pas celle-là. Pourquoi
1: pas interdire les, fois, les bars La dernière fois que j'ai entendu parler euh, que c'était problématique de manger après minuit, c'est dans un film des années 80 qui s'appelle Les Gremlins. Ah. <rire> Alors, okay. avis à Zone la SNAP, là je vous donne un préavis pour retrouver l'extrait.
0: Oui. Exactement. Euh, vous dites qu'il vous êtes coltaillé avec les anti-masques. Hier, évidemment, vous avez été menacé par un des leurs. Euh, et, et, et donc, là, euh, il y a déjà eu une manifestation anti masque à Rimouski le 22 août, je crois. Il y en a eu une autre. Euh, donc, deux fois à Matane. Deux fois à Matane aussi. ouais oui. – Et là, sur, sur Twitter, tout à l'heure, vous disiez, mais pourquoi pas interdire les manifestations anti-masques? Oui. C'est votre position?
1: – Bien, suis-je le premier à évoquer ça? Je veux dire, les corps de police ont la possibilité, je suis retourné voir la loi sur la police ou, ou par exemple, les, les, les pratiques des différents corps policiers. Si euh, la manifestation est violente ou qu'elle ne respecte pas une législation en vigueur, par exemple, la police a la latitude de déclarer une manifestation illégale. C'est arrivé dans le passé. Alors, s'il y a énormément de gens qui choisissent tous en même temps de ne pas respecter les règles de distanciation, euh, et puis euh, pourquoi on tolérerait ça? Alors, mm -hmm. ce n'est pas les élus de l'Assemblée nationale qui peuvent appliquer ça, mais je, je lance l'idée. Peut-être que ce n'est pas une bonne idée, mais c'est un débat qu'on qu devrait avoir. Le SPVM est confronté à ça régulièrement. La police de Québec aussi, d'autres corps policiers. C'est un outil qui est à la disposition des corps de police, là, c'est mon intérêt pour la sécurité publique qui refait surface. Mais j'ai ce questionnement-là. Alors, comme que quelqu'un me réponde quelque part, peut-être un, un dirigeant du corps de police, à savoir pourquoi, lorsque tant de gens qui sont agglutinés en respectant pas les règles de distanciation, on tolère ce genre de manifestation.
0: Donc, ça aurait dû être interdit
1: à Moi, je, je pose la aussi. question. Non, je pose la question, mais il y en a qui sont beaucoup plus importants. Ça aurait été dispersé
0: là. par la force ou quoi? Parce que ces gens-là sont très convaincus. Donc, est-ce que ça n'aurait pas euh, confirmé chez, chez eux? Ou euh, oui, confirmé une, une idée qu'il y a une espèce de complot violent contre
1: eux? Je pense qu'il y a peu de choses dans certains cas. Il y, a, il y a des gens qui ont des questionnements légitimes, qui vont marcher. Il y a des gens qui sont convaincus qu'ils ont euh, les réponses et que les autres sont là pour euh, pour réaliser un grand complot. Je, veux dire, je pose la question dans, dans des cas où les manifestations sont très compactes et où euh, ça risque de créer euh, des contagions. Alors, pourquoi on le fait dans un parc, par exemple, et pas dans une manifestation? Je dis ça et je dis rien. Euh, C'est deux poids, deux mesures.
0: Quel euh, lien, selon vous, il y a entre le drapeau du Québec, le drapeau des Patriotes et ces euh, manifestations? Parce qu'on les voit, bon. hein, ces drapeaux-là, bon, qui sont souvent dans, les, dans les activités du Parti québécois.
1: Ouais, c'est honteux. Euh, je ne crois pas que c'est nécessaire de rappeler qu'on est au Québec. Euh, on le sait. Euh, pourquoi avoir un drapeau du Québec, un drapeau des Patriotes? Peu de drapeaux du Canada. Un peu étonnant, d'ailleurs. Euh, des drapeaux américains. Je ne comprends pas non plus. Donc, euh, je crois qu'il serait plus intéressant d'avoir des affiches où l'essentiel du message de ces manifestants est écrit. Comme ça, on pourra en apprendre davantage sur les motivations. Quant au drapeau, moi, ça me rend très mal à l'aise. Évidemment, un drapeau, ça appartient à personne, mais il faudrait interroger ces personnes qui amènent un drapeau en leur disant, quel lien faites-vous entre mm -hmm. la bataille des fiers patriotes de 1837-1839 et le combat actuel? Euh, ils se battaient pour un gouvernement responsable pour différents événements. Est-ce que c'est ça qu'on dit aujourd'hui? Est-ce que la liberté, c'est de faire ce qu'on veut sans tenir compte de gens qui pourraient toucher? Je me pose la question.
0: Je reviens au point de presse du premier ministre de Christian Dubé, son ministre de la Santé, et d'Horacio Arruda tout à l'heure. Est-ce que ce n'est pas un point de presse qui marque un tournant? Est-ce qu'on n'a pas senti un roll-ball? Est-ce que vous partagez, si oui, ce roll-ball-là?
1: C'est comme un retour. Hein? Ça, ça nous ramène à la séquence du printemps dernier avec les conférences à heure fixe. Je sens, en tout cas, dans le ton du premier ministre, dans les réponses qu'il qu apporte, qu'il qu y, qu y a une inquiétude là, qui monte et... Euh, que le, le Premier ministre essaie, essaie un peu de, de dissimuler, mais je sens qu'il y a une inquiétude importante pour la suite. J'ai senti tout à l'heure que les autorités de la santé du Bois-Saint-Laurent aussi, dans notre conférence, que là, je dirais pas qu'on est en perte de contrôle, mais je dirais qu'on est sur le bord de, de quelque chose. Non, on ne maîtrise plus
0: don... la situation, ça c'est
1: clair. Ouais, je n'ai pas de données pour valider ça, mais je pense que ça va. Euh, il y a toujours des scénarios euh, optimistes, pessimistes euh, entre les deux. Je sens qu'on est plus près du scénario pessimiste que le gouvernement envisagé, Mais évidemment, ce n'est qu'une évaluation que, que je fais et que ça va considérablement brouiller les cartes de l'action gouvernementale euh, au cours des prochains mois, j'ai l'impression.
0: Qu'est-ce que vous pouvez faire comme député à ce moment-là dans, dans votre comté, étant donné qu'on maîtrise beaucoup moins la situation
1: Toujours rappeler euh, les règles. C'est notre responsabilité. On est des élus. Hein? Mais vous
0: distribuez des feuillets. Vous faites sûrement pas du porte-à-porte. -porte, euh, moi, j'ai
1: fait <rire> j'ai fait euh, ce qu'on appelle des robocalls avec les personnes. Ben, au début, c'était ça, de 60 ans et plus. Okay. C'était très efficace parce que la personne pouvait appuyer sur un bouton, mais laisser un message, être transféré. Je okay. envoyé des lettres également à tous les citoyens de 60 ans et plus. Là, le travail va se faire auprès des plus jeunes aussi. Alors, il y a différents moyens de communication à notre disposition. On, on va les utiliser du mieux qu'on peut. On va répondre aux questions. On va parfois euh, briser des mythes. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo tout à l'heure d'une dame du Bas-Saint-Laurent. Il y a des gens qui ont l'air à trouver ça là, problématique ou dangereux. C'est ah oui? transféré là, des milliers de fois. J'ai n'ai pas le temps de le visionner. Mais bon, je vais aller voir ça parce que ça a souvent beaucoup plus d'impact qu'une publication qu'un député euh, peut faire. Alors, on utilise tous les moyens de disposition, puis on rapporte aussi les observations que qu'on peut faire dans nos, sur nos territoires à la santé publique régionale et euh, aux ministres. Mm -hmm. Alors, on, on, on fait pour le mieux. Je pense que c'est c'est la meilleure chose qu'on peut faire comme parlementaire, ce qui ne empêche pas de poser des questions sur l'action gouvernementale. Mais oui, à ce sujet-là, vous
0: demandez une commission d'enquête, vous allez déposer une motion euh, tout à l'heure. Est-ce que… On est vraiment mûr pour une commission d'enquête et 45 millions, comme a coûté la, 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 ah, mais ça, la commission ça, ça, est Charbonneau. Est-ce que, est que ça pourrait être valable de dépenser ça en pleine ça, pandémie? Ça, ce n'est
1: pas un argument pour moi, l'argument financier. Euh, ça vaut combien les 5 000 personnes qui sont décédées? Pas d'autres questions, Votre Honneur. Alors, ce que je veux vous dire. En Ontario, avec beaucoup moins de décès, ils ont fait une commission d'enquête indépendante qui va aller au fond des choses, qui va pouvoir assigner des témoins, comme le veulent les commissions d'enquête selon la loi. Et le premier ministre ontarien, le, le, le nouvel ami de M. Legault, j'ai l'impression que ça n'a pas fait partie de la discussion autour de la bière. J'ai l'impression qu'on a plus parlé des mépolis de Toronto que de ça. Euh, J'aimerais ça que le gouvernement du Québec décide d'instaurer une véritable commission d'enquête indépendante parce que celle qu'il a annoncée, elle est totalement inoffensive. Elle ne risque pas de blâmer le gouvernement et je pense que ça fait leur affaire dans leurs préparatifs préélectoraux qui commencent très rapidement, ce qu'on peut valider là, de différentes façons. Donc, ça s'impose par respect pour les personnes décédées, aussi parce qu'on a des pires résultats au monde quand on représente 23 de la population canadienne et qu'on revendique près des deux tiers des décès, ça nécessite une certaine humilité et un devoir d'agir. Et aujourd'hui, le gouvernement a l'occasion de réparer une erreur, qui est celle d'avoir essayé de nous en passer une petite vite en disant « ça va être suffisant », non. Alors, une véritable commission d'enquête qui porte spécifiquement, et je ne l'ai peut-être pas précisé, sur la gestion à CHSLD. Oui, pourquoi Donc, pas élargir
0: et, le mandat en terminant
1: euh, on veut que, ben, parce que l'essentiel, les décès sont là. C'est vraiment avec un objet d'étude, je pense qu'on peut aller euh, en profondeur. Okay. Alors c'est ce qu'on a choisi comme, comme thème. On a l'appui des, des autres formations politiques. Et j'aurais de discuter à comprendre pourquoi le gouvernement s'y opposerait.
0: Ben on va voir non quel de, destin aura cette motion. Moi j'ai l'impression qu'elle va être ah, ben, tout à l'heure. Dans quelques minutes euh, et à la, au moment où c'est diffusé, évidemment, c'est la décision est, est déjà euh, connue. Est moi très, je pense très que ça va être attentif. non. Ah, ben, euh, paris. Les, les
1: paris vont bon train et on aura d'autres motions intéressantes durant cette session euh, je vous invite à rester attentifs. certaines seront plus spectaculaires que d'autres
0: merci d'être venu euh, à ce micro malgré euh, <rire> je pense que vous avez il était désinfecté, la chambre me
1: sens, il a été désinfecté je me sentais à l'aise <rire> au revoir
0: Pascal Berubé, merci Pascal Berubé, chef parlementaire du Parti québécois vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline